Den här podden ska handla om hur hållbarhet ingår i din chefsroll. Jag heter Erika Svensson och är ledarskapsutvecklare och expert på hållbarhet på ledarna. Många chefer säger att de vill arbeta med hållbarhet men att de inte hinner eller har tillräcklig kunskap. Nu vill jag visa dig att det redan ingår i din roll som chef. I din chefsroll ingår ansvaret för några olika områden. Om du tittar på de här områdena med dina hållbarhetsglasögon kanske du också upptäcker att du redan gör hållbarhet i vardagen. Att det inte behöver vara något krångligt eller utanpåliggande. Det kan och bör helt enkelt integreras i din chefs- och ledarroll. Låt oss först titta på chefens ansvar för sina medarbetare. I din roll som chef är du utsedd av din uppdragsgivare att leda. Och det ska du göra på ett så hållbart sätt som möjligt. Både du och dina medarbetare ska orka och vilja att framgångsrikt arbeta tillsammans. Förhoppningsvis över lång tid. Människor i och utanför organisationen ska må bra. Arbetsmiljön och miljön ska inte påverkas negativt. Och ekonomin ska vara i balans. Här har du hållbarhetsarbete i ett nötskal. Frågor som du bör titta närmare på ur ett hållbarhetsperspektiv är medarbetarnas hälsa och välbefinnande, gruppens mångfald och jämställdhet, upplevelsen av rättvisa och transparens. Som chef är du en viktig förebild och dina värderingar är normgivande, det vill säga det du säger och gör betraktas som normalt. Som chef är det viktigt att du är klar över din moraliska kompass och vilka värderingar du vill leda efter. Tänk på att du ska vara värd att följa. Då behöver du kanske fundera över din integritet, det vill säga hur väl dina värderingar efterlevs i din vardag. Du är inte chef, du jobbar som chef. Men din person och din roll bör ligga nära varandra för att du ska upplevas som trovärdig. Kanske är arbetsmiljö det första du som chef kommer att tänka på när du hör ordet hållbarhet. En bra arbetsmiljö leder till hållbara medarbetare som orkar och vill vara produktiva. Som chef har du ansvaret för att skapa förutsättningar och ett bra arbetsklimat för dina medarbetare. Men du kan också, i egenskap av arbetsgivarens företrädare, ha ett arbetsmiljöansvar- Du som chef är skyldig att känna till och följa de lagar och föreskrifter som rör arbetsplatsen. Arbetsmiljö omfattar ju inte bara den fysiska arbetsmiljön utan även den psykosociala arbetsmiljön som till exempel stress, samarbetssvårigheter och i vissa fall kränkningar. Som chef har du inte bara ett ansvar, du är även en förebild. Tänk på att det du gör faktiskt är viktigare än det du säger. Det är du som i hög grad sätter normen på arbetsplatsen och du har en stor påverkan på upplevelsen av trivsel bland dina medarbetare. Att skapa förutsättningar för dina medarbetare att förbli motiverade och uppleva att de har ett meningsfullt arbete är en viktig hållbarhetsfråga. Många kan också uppleva att hållbarhetsfrågor är en motivationsfaktor Att medarbetarna känner att de arbetar för en verksamhet som bidrar till samhällsnytta och agerar långsiktigt. Det finns tydliga mål och visioner som är större än att tjäna pengar eller vara störst och först. Nästa område är det ekonomiska ansvaret. Som chef vet du vikten av att budget hålls och att ekonomin är i balans. 
och som chef har du ofta kravet på dig att minska dina kostnader ytterligare. Undersökningar bland chefer visar att man ofta tror att hållbarhetsarbete kostar pengar och att man är osäker på hur det kan bidra till det ekonomiska resultatet. Men forskning visar att hållbarhetsarbete bidrar till bättre ekonomiskt resultat och till ökad affärsnytta. Varför då? Jo, en stor del av hållbarhetsarbetet kan innebära kostnadsbesparingar. Till exempel allt effektiviseringsarbete som rör energi eller resurser kan räknas hem ekonomiskt. Tänk på att allt avfall är en förlorad inkomst. Men även satsningar på medarbetare och leverantörer som leder till förbättrade arbetsvillkor som ger ökad motivation, minskade risker och högre kvalitet. Det här är något som i slutändan påverkar din verksamhetsekonomi positivt. Se till att ställa krav på leverantörerna vid inköp av varor och tjänster. Och oavsett hur liten din verksamhet är kan du och bör du alltid ställa krav på dina leverantörer. Vad ska du tänka på då? Det första är att du ska bestämma er egen ambitionsnivå. Hur ambitiösa vill ni vara i ert kravställande? Vilka krav är relevanta att ställa för er beroende på var de största riskerna och den största påverkan finns? Och vilka krav kommer ni att ha resurser att följa upp? När ni bestämt er egen ambitionsnivå, skapa då en uppförande kod eller någon typ av riktlinjer. Om din organisation inte har det så diskutera med ledningen om ni inte borde ta fram det. En uppförande kod är helt enkelt riktlinjer för hur ni beter er. I en uppförande kod har ni som organisation klargjort vad som är viktigt för er och vad ni förväntar er av dem ni samarbetar med. En uppförande kod bör vara baserad på internationella ramverk och dokument som till exempel FN eller ILO. Känns det här för komplicerat så har Svenska Miljöstyrningsrådet inrättat ett verktyg som är gratis att använda. Det heter CSR-kompassen. Där kan du få hjälp med att hantera sociala och miljömässiga utmaningar i din leverantörskedja. Det tredje steget är ställ krav och följ upp dem. Kraven du ställer kan vara allt från mera grundläggande krav- som avser miljö- eller arbetarskydd till tydliga krav om speciella märkningar, certifieringar eller klimatkompenserade produkter till exempel. Det viktiga är att du ställer krav som kan följas upp och är relevanta. Det betyder att om kraven ställs innebär det en verklig förbättring för människor och miljö. Det innebär en förbättring som inte bara känns bra utan också leder till att du kan marknadsföra och sälja dina produkter till en växande konsumentgrupp som efterfrågar schyssta produkter. Följ upp kraven som du ställer. Det kan göras mer eller mindre resurskrävande. Till exempel allt ifrån att låta leverantören själv besvara ett antal frågor i en självskattning till att ni anlitar tredjepartsgranskare som granskar leverantörerna åt dig. I regel är det bara stora internationella företag med produktion i utvecklingsländer som har resurserna och behovet för en tredjepartsgranskning. Mindre organisationer har ofta inte de resurser som krävs, men du kan ändå göra mycket. Kan du inte själv kontrollera att dina leverantörer lever upp till dina krav? Kontakta din branschorganisation, de kan ofta hjälpa dig. Det fjärde och viktiga steget är 
att sedan dra lärdomar i din organisation och tillsammans med dina leverantörer. Vad lärde ni er? Vad kan ni göra bättre eller annorlunda? Att ställa leverantörskrav är att fördjupa en relation med dina leverantörer. Så var beredd på att skapa en långsiktig relation. Det är bra både för din verksamhet och deras. Och sist men inte minst, se till att börja någonstans. Ställ få med relevanta krav som ni kan följa upp och som verkligen gör skillnad. Bygg sedan på med fler krav allt eftersom ni drar lärdomar och känner er bekväma. Ett tips är att du ställer dig frågan vid varje inköpsbeslut. Skapa det här värde för människa, miljö och ekonomi. Nu har vi tittat på två av chefens ansvarsområden, medarbetarna och ekonomin. Det tredje området är ansvaret för verksamheten och utvecklingen av den. Många tycker att hållbarhet verkar komplext och svårt. Det stämmer faktiskt många gånger eftersom du ska ta hänsyn till flera olika dimensioner samtidigt och ibland är de här dimensionerna i konflikt. Men mitt tips är att du ska se hållbarhet som ett ramverk för verksamhetsutveckling. Det ger er möjlighet att utveckla nya produkter, tjänster och processer. Ta utgångspunkt i verksamhetens kärnverksamhet och era intressenters krav och förväntningar på er som aktör. Om hållbarhet är ett ramverk för inom vilken all utveckling sker så underlättar det beslut och utveckling. Det kan till och med spara er tid. Ni ska inte ägna er åt annan verksamhetsutveckling än den som bidrar till förbättringar för människa och miljö och ekonomi inom ramen för er verksamhetsidé. För de allra flesta kräver det här en viss omställning och ni kan inte göra allt på en gång. Så analysera och prioritera, skapa strategier och genomför. Det är du och dina medarbetare som tillsammans ska utföra arbetet i verksamhetsplanen och därför är det viktigt att ni har en gemensam förståelse för målsättningen. Mitt råd är att ni ska utveckla verksamhetsplanen gemensamt. Då ökar känslan av delaktighet och acceptans bland medarbetarna för det kommande arbetet och det skapar en större motivation samtidigt som verksamheten får tillgång till flera goda idéer och medarbetarna får större kunskap och förståelse för hållbar verksamhetsutveckling. Till sist vill jag nämna ditt ledarskap, din allra viktigaste kompetens. Vilket ledarskap krävs för att leda organisationer så att de blir mer hållbara? Ledare blir du genom att ditt sätt att vara och hur du påverkar andra. Ditt ledarskap formas i dina relationer till framförallt dina medarbetare. Genom ett gott ledarskap kan du bidra till att bygga förtroendefulla relationer, goda arbetsförhållanden och ett positivt och utvecklande klimat utan att för den skull tappa resultatfokus. Ledarskapet formas av olika förutsättningar. Genom att vara tydlig med vem du är, vad du står för och vilka normer som du vill ska gälla skapar du grunden för ett gott arbetsklimat. Vad som definierar ett gott ledarskap förändras ju i takt med att samhället förändras. Våra organisationer har ju traditionellt varit hierarkiska med chefen som expert och med ett ledarskap som baserat sig mycket på styrning och kontroll. Och idag blir organisationer allt mer komplexa som ett svar bland annat på ökad globalisering och kunskapssamhället. 
Och det här ger både chefen och medarbetarna nya roller. Och det betyder att medarbetare får vänja sig vid att ta fler initiativ och ge större förtroende och med det ökat ansvar. Och du som chef har allt mer uppgiften att underlätta processer i organisationen snarare än att styra dem. De här nya rollerna skapar nya förutsättningar och därmed behov av nya kompetenser hos dig som chef. Forskning har identifierat tre olika kompetenser som chefer behöver behärska för att kunna leda med hållbarhet som resultat. De här tre områdena är kontext, komplexitet och samverkan. Men vad betyder det? Låt mig börja med kontext. Det betyder att du ska kunna förstå och svara på förändringar i omvärlden. Det kan beröra förändringar i samhället, politiken, lagstiftningen, miljön, ekonomin eller värderingsförändringar. Det här förutsätter också förståelse för samhällets hållbarhetsutmaningar och hur den egna verksamheten påverkar möjligheten att möta de här utmaningarna. Mitt tips är att du ska hålla dig uppdaterad genom att omvärldsbevaka och inte minst föra en dialog med chefskollegor, kunder, medarbetare eller andra intressenter. Det andra området är komplexitet. Hållbarhetsutmaningarna är till sin natur komplexa och det råder sällan enighet om vad de innebär och hur de ska lösas. Och det här ställer ju särskilda krav på dig som chef, på din förmåga att leda i komplexa och osäkra situationer, att hantera förändring och hitta kreativa och innovativa lösningar på problem. Mitt tips är att skaffa dig utrymme för reflektion och dialog och leda både uppåt och nedåt i din organisation. Uppåt leder du för att få ökat mandat och förankra och integrera hållbarhet i er affär. Komplexiteten leder in på det tredje området som forskningen identifierat, nämligen samverkan. Samverkan betyder att du ska kunna förstå och bygga relationer med andra typer av aktörer än de kanske traditionella intressenterna. Och det här kommer att behövas för att lösa komplexa situationer eller utveckla nya lösningar. Kanske måste ni börja samarbeta med konkurrenter, andra branscher, intresseorganisationer eller politiska aktörer. Och för att kunna samverka effektivt är självkännedom och kommunikationsfärdigheter viktiga kompetenser. Du ska kunna föra dialog och etablera förtroende såväl inom som utanför den egna organisationen. Kunskap om hållbarhetsarbete det är en karriär- och utvecklingsmöjlighet. Och kunskap kan du få genom att delta i utbildningar, läsa, reflektera, gå med i nätverk och inte minst agera och dra lärdomar kring era egna erfarenheter. Hållbarhetsarbete innefattar många dimensioner och kompetenser. Strategiskt tänkande, förändringskompetens, kunskap om relevanta sakfrågor, processer och metoder. Och genom att förstå och arbeta med hållbarhet framtidssäkrar du din egen kompetens och attraktionskraft i din fortsatta karriär. För att oavsett vad vi tycker om det här med hållbarhet så är begreppet här för att stanna och arbetet kommer under de närmaste åren att intensifieras i de allra flesta organisationer och därför också tryckas allt längre ut i organisationerna. Och för att på allvar ställa om våra verksamheter måste hållbarhet integreras i alla beslut och områden. Och det här innebär att du som chef kommer att få större ansvar för att genomföra och integrera frågorna i din verksamhet.